0: היי, כאן שרון שחף, עם פרק נוסף בפודקאסט, מפחד לאהבה, הפודקאסט שמטרתו לסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי, ולהעצים שלווה ואושר. כל זאת בדרכי הישירה, המדויקת ולעיתים הנוקבת. למי שעדיין לא מכיר, אני שרון שחף, מאמנת אישית, מנחה תהליכי התעוררות רוחנית, ומחברת הספר 100% בחירה, האמת על יצירת המציאות האישית. היום בחרתי לדבר על נושא שחשוב לכל אחד מאיתנו מן הסתם, וזה אושר. קראתי לפרק היכן מסתתר האושר, כי נראה שתכלס אנחנו באיזשהו מרדף מטורף אחרי העניין הזה, ו... אם מסתכלים סביב אפשר לראות שלא רק שאנשים לא יותר מאושרים, אלא הרבה מאוד אנשים, כולל ילדים קטנים, מאוד אומללים, סובלים מדיקונות, חרדות, הרבה אנשים בורחים לכדורים, זאת אומרת נעזרים בכדורים פסיכיאטריים, בורחים לסמים, לאלכוהול, כדי בעצם לברוח מהכאב שבתוכם. אז היום אני רוצה טיפה לדבר על מה זה אושר ואיך בעצם משיגים את זה. אז בואו נתחיל ככה מלנסות להבין מה זה בכלל אושר ולמה אפשר לצפות. יכול להיות שיש אנשים שחושבים שאושר זה איזשהו מצב של אה, שמחה מתמדת, כל היום להיות בהיי, שום דבר לא ממש מזיז לי, הכל אצלי טוב, והדבר הבסיסי שצריך לדעת לגבי אושר, שאושר נמצא ברגעים הקטנים. אין דבר כזה בחיים שאפשר להימנע מרגשות קשים לפעמים ומאתגרים ומכאב ומעצב. אבל כשאנחנו בטוב עם עצמנו, אז חלק הארי של הזמן שלנו זה חלק שהוא לא דווקא איזה שמחה אקסטטית, אבל כן שלווה, נינוחות, הנאה, ולפעמים אפילו אני יכולה לומר שאצלי יש... רגעים כאלה, שזה מין הכרת תודה טבעית כזו. אני יכולה פתאום למצוא את עצמי יושבת בשבת אחר הצהריים עם המשפחה, ומין תחושה כזאת, וואו, איזה כיף, איזה... זה מה שאני בדיוק רוצה. לא הייתי רוצה להיות כרגע בשום מקום אחר ולעשות משהו אחר. וזו הרגשה נהדרת. אני אתחיל רגע מהמיתוס הגדול שבעצם עומד בדרך של רובנו לאושר, וזה כשאני אשיג את הדברים שאני רוצה, אז אני אהיה מאושרת או מאושר. ו... למרות שיש מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית שמוכיחים שזה שקר, ולמרות שמי שחי מספיק שנים כבר יודע שאוקיי, הייתי בטוחה שאני אשיג א' וזה יעשה אותי מאושרת, למשל, אני, יהיה לי תואר ואני ארגיש סוף סוף, אני ארגיש טוב עם עצמי, אני אהיה מאושרת, וזה לא קרה. ועכשיו יש משהו אחר שאני מרגישה שאני חייבת שיגיע לחיי כדי להיות מאושרת. ועדיין, מאוד 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 קשה לא לקנות את האשליה הזאת, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, אני למשל היום אחרי מספיק שנים שאני חיה, אני כבר לא מאמינה לאשליה הזאת, ועדיין איפה שלפעמים יש משהו שאני מרגישה שאם יהיה לי, וואו, אני אדע להעריך את זה. אבל תחשבו על דברים שנאמר נורא רציתם, ואמרתם לעצמכם, אני אדע להעריך את זה. למשל, סתם אני אתן דוגמה שחוויתי ממש השבוע. ישנתי uh, שלושה ימים uh, מחוץ לבית אצל uh, אחותי, טיפלתי שם בחתולים שלה, uh, והייתי עם האחיין שלי, וזה היה מאוד מעייף, כי החתולים קמים בלילה, והמיטה היא פחות נוחה מהמיטה שלי, ואז חזרתי למיטה שלי אחרי שלושה ימים, מותשת, עייפה, והמיטה שלי הרגישה כמו הדבר הכי הכי נוח בעולם. אבל מה קרה אחרי לילה שניים? התחושה כבר הפכה רגילה, זה כבר לא היה מדהים להישכב עוד פעם במיטה. זה היה נעים, אבל לפעמים לא מאה אחוז נוח, לפעמים אה, אני חסרת מנוחה, למרות שאני במיטה הנוחה והנפלאה שלי. אותו דבר זה שכשעוברים לבית חדש, או מוצאים עבודה חדשה שרצינו, או פתאום, אני זוכרת שכשהתחלתי לעבוד באיזושהי חברת הייטק שעבדתי בה, אז הסתכלתי שם בארון והיה מלא דברים ועוגיות והכול, ואחרי כמה זמן שהתחלתי לעבוד שם, זה היה כלום, את זה אני לא אוהבת ואת זה לא בא לי, וזה מאבד את הזוהר הראשוני, ואז תחושת חוסר הסיפוק חוזרת, ואז יש משהו אחר שמפריע לנו, או משהו אחר שאנחנו רוצים ומרגישים שאנחנו לא יכולים להיות מאושרים עד שהוא יקרה. ולכן, ככה, מה שעבר לי בראש, ככה, כשחשבתי על זה, זה שחסך וקושי. הם הרבה פעמים מקור לאושר, זאת אומרת, אני לא אומרת שאנחנו צריכים לחיות באיזה חיים סיזיפיים כאלה ולחסוך מעצמנו כל דבר, אבל כשאנחנו לא מרשים לעצמנו כל דבר או... לדוגמה, הילדים של היום, שהורים נותנים להם הכל מבחינה חומרית, והילדים מנדנדים, אז הם מקבלים גם את זה וגם את זה, ושום דבר לא ממלא אותם לאורך זמן. מהר מאוד הם צריכים את הדבר הבא, כי הם מרגישים ריקנות והם לא מעריכים שום דבר מבחינה חומרית. אז כשאנחנו מתרגלים לעתיגר את עצמנו, זה לא, אפילו לא הייתי אומרת לחסוך מעצמנו, מילדים כן, הייתי אומרת אל תקנו להם כל דבר, תנו להם להרוויח את זה. לאו דווקא בכסף, אלא במטרות מסוימות, בהתנהגות מסוימת שהם צריכים לעמוד בה. אבל בעצמנו, כשאנחנו מאתגרים את עצמנו לעשות כל מיני דברים שלא נוח לנו וקשה לנו, זה יכול להיות בתחום הספורט, זה יכול להיות לנקות את הבית, זה יכול להיות... כל דבר, אז אחר כך יש את התחושה הזאת שאנחנו הרבה יותר יכולים ליהנות ממה שאנחנו משיגים וממה שיש לנו מאותם רגעי מנוחה שבאים אחרי מאמץ קשה. אז גם אני, כמו רבים, חייתי הרבה מאוד שנים ב- באמת eh, בהמתנה, הייתי אומרת. זה חיים בהמתנה, אני לא באמת חיה. הסיפור אצלי, כמו אצל eh, רבים ורבות, eh, היה זוגיות. לא הייתה לי זוגיות אה, לאורך זמן, והייתי נורא נורא אומללה וכעוסה בגלל זה, ומלאת רחמים עצמיים. הרגשתי שאני הכי הכי מסכנה בעולם, ובעצם חייתי בהמתנה לרגע הזה שתהיה לי זוגיות, ואז החיים שלי התחילו באמת. והחיים שלי התחילו באמת לא ביום שמצאתי זוגיות, אלא ביום שנמאס לי להיות אומללה, ו... היום בדיעבד כשאני מסתכלת על זה, זה קרה כבר לפני משהו כמו 14 שנה. חייתי הרבה שנים ככה, עד בערך גיל 38. והיום כשאני מסתכלת אחורה זה נראה לי כל כך נורא. למשל... אז ככה הייתי מתייחסת לבילוי עם אימא שלי כאל ברירת מחדל. אין לי זוגיות, אז אני צריכה לבלות עם אימא שלי. והיום שאימא שלי איננה, היא נפטרה לפני שבע שנים, אז אני אומרת, וואו, רק תנו לי את ההזדמנות לשבת עכשיו עם אימא שלי. וזה תחושה כזאת שלמזלי אני כן, לפני שהיא נפטרה, אז עשיתי את השינוי הזה, והיו לי המון המון רגעים שנהניתי איתה, אבל זה כל כך חבל. לא לחיות באמת ולא ליהנות מהדברים שיש לנו ולתלות את האושר שלנו במשהו שבסופו של דבר לא בהכרח יביא לנו את האושר. כי יכול להיות שנניח אותה זוגיות שרצינו תהיה טובה, אבל פתאום uh, יהיה לנו ילד ולילד יהיו קשיים או שיהיו לנו קשיים בעבודה, ויכול להיות שהזוגיות לא תהיה טובה והיא לא תימשך לאורך זמן, ויכול להיות שיהיו לנו כל מיני עניינים ובעיות עם עצמנו. החיים כל הזמן מזמנים אתגרים. אז אני אז הייתי חיה במין תחושה כזאת שכשתהיה לי זוגיות אז הכל ככה התגמד. שום דבר לא ממש הגע בי, אני הגעה למין עננה כזאת. אז כל מי שיש לו זוגיות לאורך זמן יודע שזה לא עובד ככה. וזה לא רק זוגיות, זה יכול להיות כש... כשיהיה לי את הכסף שאני רוצה, אז שום דבר לא הגע בי, אני ארגיש מוגנת. ולא, ואתם רואים אנשים שיש להם את כל הכסף בעולם שהם רוצים, ותמיד יש נושא חדש לאומללות, כי אומללות זה סוג של state of mind, התחושה הזאת של חוסר סיפוק, זה מין state of mind כזה, ולכן, קודם כל, כמו שאמרתי, אם אני לא אה, מוכנה להתחיל לחיות באמת כרגע, ואני אומרת, אני אתחיל לחיות באמת רק כשיהיה לי את הדבר שאני רוצה, אז אני אשורף זמן. וגם מכיוון שלא שיניתי את ה-state of mind, כשיגיע הדבר הזה שאני רוצה, אז בסך הכל האומללות תעבור לנושא אחר, זה תמיד קורה. זה אולי עכשיו נראה לכם בלתי נתפס, אבל זה קורה, ואני בטוחה שרבים מכם כבר חוויתם את זה. אז תשאלו, אז מה, אז לא לרצות את הדבר הזה שאני רוצה, זה לא מה שאני אומרת, להפך, רצון זה דבר מאוד מאוד חשוב שהוא... אם אני אדבר רגע על יצירת מציאות, אז אני חושבת שרצון זה הגורם מספר אחד ליצירת המציאות שאנחנו רוצים. אז חשוב מאוד כן לרצות, אבל לא לרצות ממקום נואש ואומלל ושלילי שמוקיע את כל מה שיש ולא מוכן לראות את הטוב במה שיש. להפך, להתאמץ, להיות מאושרת. זה לא יגרום לזה שאני לא ארצה. אם אני רוצה משהו, אני אמשיך לרצות אותו גם אם אני אהנה. ממה שיש לי כרגע, ולפעמים ליהנות ממה שיש לי כרגע זה איזשהו מאמץ שדורש התכוונות, זאת אומרת, אני צריכה לעשות משהו אקטיבי, וזה לא חשוב מה, כי אני לא יכולה לתת עצות. אם אני מוכנה למצוא את הדרך להיות מאושרת, אני אמצא אותה, מישהו אחד ימצא את זה בספורט, ומישהו אחד ימצא את זה עם חברים, ומישהו שלישי ימצא את זה בקריאה, ומישהו רביעי ימצא את זה בטיול. אז אין מקור אחד, זה קודם כל ההסכמה הזאת, אני הולכת למצוא דרך ליהנות ממה שיש, לא לשבת ולקונן על זה שאין לי את הדבר הזה שאני רוצה. אולי נקרא לזה רצון שמח, ציפייה, ולא רצון אומלל, רצון כאוב. בעצם היום אני רוצה ככה לתת לכם איזה שהם חמישה צעדים שיעזרו לכם. להפוך אומללות לאושר ולמצוא את הדבר החמקמק הזה שנקרא אושר. אז הדבר הראשון, הצעד הראשון, שהוא אחד החשובים בחיים, זה איך אתם מגיבים לאתגרים שמציבים החיים. כי החיים תמיד תמיד מציבים אתגרים. גם אם אצל מישהו הכל מושלם, או הכל נראה על פניו מושלם, תמיד מגיע איזשהו אתגר. האתגר הזה יכול להיות שההורים שלנו מזדקנים וחולים ונפטרים, והאתגר הזה יכול להיות בהמון המון דברים, ויש המון אנשים שהכל נראה אצלם טוב על פניו, אבל יש להם אתגרים פנימיים של דיכאונות, חרדות. אז החיים תמיד מביאים אתגרים, אתגרים חיצוניים כמו הקורונה, אתגרים כלכליים לפעמים. אנחנו צריכים לעשות דברים שאנחנו לא רוצים, דברים מתפתחים בדרך שההפך ממה שרצינו, לא תמיד, לא בכל דבר, אבל גם מי שהחיים שלו הכי זורמים והכי הולכים טוב, יחווה את זה בשלב מסוים. ואז תדמיינו את זה כמו משהו שבא מולכם. אני לא יודעת איזה צורה תיתנו לאתגר הזה, איך הוא נראה, הוא בטח לא כל כך יפה. האתגר הזה הולך מולכם, הוא מגיע לחיים שלכם, בין אם תרצו בזה או לא. ואתם יכולים לקבל את פניו בהתנגדות לנסות להדוף אותו, למרות שזה בלתי נמנע. התנגדות יכולה להיות התנגדות מנטלית, כמו תלונה, כמו אמירות, כמו למה זה מגיע לי, למה דווקא אני, אין לי מזל, אצל כולם הרבה יותר טוב, זה לא היה צריך לקרות, ודברים כמו זה, הכל היה יכול להיראות אחרת, שזה ככה התנגדות למה שקרה בעבר, אז התנגדות יכולה להיות למה שקורה כרגע או למה שקרה בעבר. תלונה eh, חוזרת ונשנית, מה שנקרא לפרוק הרבה פעמים, eh, להתבכיין על המצב, לקונן על המצב. אני לא אומרת להתייחס כאילו הכל טוב, לא בהגזמה לצד השני, אבל כן כמה שיותר בשלווה, כמה שיותר להיענות לאתגר באופן מעשי. מה המצב דורש ממני? מה אני צריכה לעשות כרגע? וזו איזושהי אה, מוכנות פנימית, זה קודם כל איזושהי מוכנות פנימית, איזושהי הבנה שאלו החיים, והרבה פעמים גם אתגרים שמגיעים לחיים שלנו, אולי לא ברמה המודעת, האישית, אבל זה כן דברים שאנחנו, אולי ברמה היותר גדולה של הנשמה, זימנו לחיים שלנו כדי לחוות התפתחות מסוימת, או כדי להתעמת עם משהו שעדיין נמצא בתוכנו. כמו אם אני מושכת לחיים שלי גברים מסוג מסוים, אז אולי אני מושכת את הגברים האלה כי זה מתאים למשהו שקורה בתוכי, לאיזושהי ציפייה שיש לי, לאיזשהו מצב רגשי. וזה לא במקרה ממשיך להגיע כל עוד אני לא עושה את אותו שינוי פנימי. וככה, בהקשר לכל דבר, אם בחיים שלי אין שפע והעסק שלי לא ממריא, אז זה בעצם משקף לי. את התודעה שלי, תודעת חוסר, חוסר אמונה כזה או אחר, שמה שאני עושה זה משהו שאנשים רוצים, או שהאנשים הנכונים יכולים למצוא את הדרך אליי. אז החיים תמיד משקפים לנו גם את מה שקורה בתוכנו, וגם יש דברים שהם בכלל בכלל לא תלויים בנו, כמו, כמו באמת הקורונה. אז זה דבר אחד שהוא סופר סופר חשוב, ואני חושבת שהוא באמת האלף בית של האושר. וזה ההבדל הגדול שאתם תראו בין אנשים אה, מאושרים, שטוב להם בחיים, לבין אנשים אומללים. כאילו, okay, אוקיי, נקסט, בואו נראה מה המצב דורש עכשיו, או איך אני מתמודדת עם מה שקרה, לא יושבת ובוכה מה שקרה. הדבר השני... זה המוכנות לראות את מצבו של האחר, ככה קראתי לזה, וזה באמת משהו שחוזר הרבה פעמים בשיחות שיש לי עם לקוחות. ומה זה המוכנות לראות את מצבו של האחר? אומרים צרת רבים חצי נחמה, אז לא, זה לא נכון. אם אני אראה שכולם רע להם, אז זה לא יעשה את זה שלי יהיה פחות רע. אולי, אבל אני אגיד לכם איפה כן... חצי הנחמה מסתתרת. כי אם אני לא מוכנה לראות את מצבם של אחרים, ותכף אני אסביר למה אני מתכוונת, אז אני, ההרגשה הזאת שרק אני דפוקה, ורק המצב שלי גרוע, ורק אצלי זה ככה, ואם יש מישהו שהמצב שלו יותר גרוע משלי זה כבר אנשים כאלה שהם ככה, אנשים שאני בחיים לא אשווה את עצמי אליהם, אבל כל האנשים הנורמליים, כל האנשים הנורמליים, המצב שלהם יותר טוב משלי. וגם פה מדובר ב-state of mind, בעמדה. כי כשבן אדם נמצא בעמדה הזאת, לא משנה מי יעמוד מולו ומה הבן אדם הזה יספר לו, איזה קשיים הבן אדם הזה עובר, הוא לא יראה את זה. ובמקום הזה בעצם, חוץ מזה שזו תחושה נוראית, אז אנחנו גם... בעצם אין שם אינטימיות רגשית עם הצד השני, אין איזושהי אמפתיה וחמלה כלפי הצד השני. אין ראייה אמיתית של הבן אדם שמולכם, ואני רואה את זה לפעמים אפילו בין בני זוג, זאת אומרת, מישהי תגיד, הבן זוג שלי הוא ממש מאושר, והיא מספרת עליו uh, הוא מאושר, אז למה הוא צריך כל היום לעשן סמים? לא יכול להיות שהוא מאושר, כי מי שמעשן סמים בורח מהכאב שבו, בפרט אם הוא מעשן כל היום. לא יכול להיות שהוא מאושר. את חיה איתו, בן הזוג שלך. אז אנחנו לא רואים באמת מי עומד מולנו, אנחנו מרגישים הכי דפוקים והכי אומללים, זו סיבה טובה לרחמים עצמיים, ולא נוצרת אינטימיות רגשית בקשר. אז אני כן חושבת במקרה הזה שברגע שאנחנו מוכנים לראות את האמת, זה לא פותר את הכאב שלנו, אבל זה כן מוריד את התחושה הזאת שמתווספת לכאב עצמו, לא משנה מאיזה סיבה הכאב נובע, אז זה... מטפל בתחושה הזאת שרק אצלי זה ככה. וזה חד משמעית ברגע שמוכנים ממש כאילו תדמיינו לכם שאתם פוקחים את העיניים ופוקחים את האוזניים. ואז אתם רואים ושומעים מה באמת קורה שם. והפועל היוצא יהיה גם מערכות יחסים יותר אינטימיות, יותר אמיתיות, יותר כנות, ויותר, ויותר שלווה בתוך המצב הקיים. עכשיו הגענו ככה לסעיף השלישי וקראתי לו, העושר נמצא ברגע הקטן. כי לא משנה מה יש לכם בחיים, אז ברגע הקטן תמיד הכל יכול להיראות לא מספיק טוב. פחות טוב משל מי מישהו אחר, משעמם, אפור. אני זוכרת שפעם באחת ההרצאות של אקר טולה, שזה המורה הרוחני האהוב עליי, שהשפיע מאוד על חיי, הוא סיפר על ניקול קידמן שהתראיינה אחרי האוסקר, והיא אמרה ככה, אני יושבת פה ויש לי את האוסקר, אבל אין לי חיים, כי בדיוק הבן זוג שלה נכנס לגמילה או משהו כזה. אז הוא אומר, היא מחזיקה את האוסקר ביד, והיא אומרת, הוא אמר, הוא, הוא דווקא העריך את זה, הוא אמר, היא מאוד מאוד כנה, אבל כאילו היא על גג העולם, והיא מרגישה שאין לה חיים. אז כל אחד, ולא משנה איפה הוא נמצא, יכול להיות שאפילו אה, ראש הממשלה ונשיא ארה״ב, זה אני לא יודעת, אולי אין להם זמן לחשוב את זה, אבל אני אומרת, כל אחד איפה שהוא נמצא יכול לרגע לפקוח את העיניים ולהגיד, זה לא מספיק טוב, זה... פה כרגע זה לא ממלא אותי, ולכן העושר נמצא תמיד ברגע הקטן, וזה רגע ההווה. היכולת להיות נוכח ברגע ההווה היא המפתח לאושר. אז מה זה נוכחות? בואו רגע ככה אה, נתרגל את זה יחד. נעצור לרגע, נהיה רגע בשקט, ותעקבו אחר נשימה אחת מרגע השאיפה עד רגע הנשיפה. זהו. זה היה רגע אחד של נוכחות, של מיינדפולנס. וככל שאנחנו, יש לנו יותר רגעים כאלה במהלך היום, וזה לאו דווקא התרגול, כמו שאמרתי קודם בתחילת השיחה, אם אני יושבת במקום מסוים, או אני יושבת עם בני משפחה, או יושבת עם חברים, ואני מרגישה, וואו, איזה כיף. אני יוצאת רגע החוצה ואני רואה את השמיים. ובכל זאת, הייתי אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שאני נתקלתי בהם שלא מסוגלים להיות נוכחים, ולכן זה לא הפתרון עבור כולם. אם מישהו לא מסוגל לתרגל מיינדפולנס, להיות נוכח, והנוכחות היא הרבה פעמים לא התרגול, אלא היא ביום-יום. ביום-יום אני עושה משהו, למשל, אני, אני מתרגלת יוגה, ואז אני יכולה לראות שהמחשבות שלי רצות, ואני מחזירה את התשומת לב לתרגול. זה יותר אה, משמעותי הרבה פעמים מאשר לשבת עכשיו 10-20 דקות או אפילו דקה או חמש דקות. זה להחזיר באופן עקבי את התשומת לב לרגע ההווה או לצאת החוצה ובאמת לראות את מה שמולי. אבל מי שלא מסוגל או שזה לא עובד בשבילו, הכל בסדר. אפשר לעשות ספורט שזה דבר סופר סופר חשוב ואפשר אה, לעשות איזושהי פעילות אחרת שהיא לא פעילות מסכים שעושה לכם טוב. זה יכול להיות קריאה, זה יכול להיות בישול, אפייה, לטייל בטבע, לעשות הליכה בים, לעשות הליכה בשכונה. זה לא כל כך חשוב מה. יש אנשים שמבחינתם אומנות זה משהו שעובד. אז כל דבר כזה הרבה פעמים מחבר אתכם לרגע או... היום קראתי מושג נוסף שקוראים לזה הזון. המקום הזה שאני עסוקה במה שאני עושה ואני שוכחת ממה שמסביב. אז זה דבר שהוא מאוד 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 משמעותי והוא יכול להיות מאוד קטן ואני אצרף לכם בהערות של הפרק הזה איזושהי מדיטציה של דקה שהקלטתי שיכולה לעזור לכם להתחיל משם. הדבר הרביעי שאני רוצה לדבר עליו היום הוא חמלה עצמית. אחד הדברים שגורמים לאומללות מאוד מאוד קשה וכמובן גם לתחושת חוסר ערך, אין ספק. כי כשאני מאוד קשה וביקורתית כלפי עצמי, אני גם מרגישה כמו אפס, כמו כלום, אבל גורם גם לעצב ואומללות. כי אם אני שופטת את עצמי בצורה מאוד אכזרית, ואני הרבה פעמים אומרת לא מציאותית, כשאנשים שופטים את עצמם בצורה אכזרית, היא תמיד מוגזמת. זאת אומרת, הציפייה היא ציפייה לא ריאלית. אני אף פעם לא ארגיש רגשות קשים, אני לא אמורה לחשוב ככה, בן אדם נורמלי לא מרגיש ככה ולא חושב ככה, אצל אף אחד זה לא ככה, הייתי אמורה כבר להתגבר, זה לא הגיוני שאני חושבת ככה, זה לא הגיוני שאני מרגישה ככה, זה לא הגיוני שזה מה שאני רוצה. והמון המון המון הלקאה עצמית, מתוך איזה מין הנחה שיש את כל אותם אנשים מושלמים שאצלם זה לא ככה. אז ברור שזה לא מציאותי, וברור שכשאנחנו מתעקשים על אותה מושלמות וחוסר אנושיות, אז אנחנו נרגיש כל הזמן רע, כי כל דבר קטן יהיה עוד עדות לכמה אנחנו פגומים, כמה אנחנו לא בסדר. ובזה נהיה עסוקים כל היום בלהסתכל על כל עניין קטן, על כל שטות. אוקיי, עברו לי מחשבות שליליות בראש? ברור שזה לא נעים שעוברות כל הזמן מחשבות שליליות בראש, אבל בואו נגיד שלרוב המוחלט של בני האדם עוברות מחשבות שליליות. הם פשוט מחזירים את עצמם, מחפשים את השלווה, לפעמים זה יותר קל, ולפעמים כשקורה משהו ואנחנו מאוד נסערים זה יותר קשה. אז חמלה עצמית זה אולי במילים אחרות הכרה באנושיות שלנו. והדבר האחרון שהיום אני אדבר עליו זה מערכות יחסים מיטיבות. למה אני מתכוונת כשאני אומרת מערכות יחסים מיטיבות? אז קודם כל אה, ככה יש אה, מבחינתי אה, שלושה... אה, רבדים שאני מתייחסת אליהם, לא בדיוק רבדים, אלא שלושה סוגים של מערכות יחסים. הדבר הראשון זה מערכות יחסים רומנטיות שאנחנו מעורבים בהן, והרבה מאוד אנשים מעורבים במערכות יחסים רומנטיות מאוד מאוד פוגעניות, מאוד מעליבות, מאוד משפילות, וגם הם בעצמם מתנהגים בצורה מאוד מאוד קיצונית, מערכות יחסים שיש בהם ריבים בלתי פוסקים. ניסיון לכפות על הצד השני להיות מישהו שהוא לא יכול להיות. המון המון דרמת, צעקות, קללות הרבה פעמים, סוגים של אלימות, רגשית, מילולית, לפעמים אפילו פיזית. וזה, כל העניין הזה של ריבים תוקפניים חוזרים ונשנים, זה משהו שהוא לא נדיר. לא, לא תגידו שזה אצל... כמה מעטים זה באמת, יש היום כל כך הרבה אנשים ואנשים מרגישים נורא במערכות יחסים ולפעמים זה תוצאה, זאת אומרת זה בדרך כלל יהיה תוצאה של שני הצדדים, לא רק של צד אחד. אבל אני חושבת שאם מישהו נמצא במערכת יחסים כזאת, להמשיך להיות בה ולצפות שתהיו מאושרים, זה דבר והיפוכו. אני לא אומרת לקום ולעזוב את מערכת היחסים, כי לפעמים צריך לעשות סדר במערכת היחסים. צריך ללמוד מה אפשר לשנות כדי שיהיה טוב. ולפעמים יש מערכות יחסים שאין על מה לדבר, שחייבים, אם רוצים להיות מאושרים, חייבים לקום וללכת. אז נניח מי שנמצאת במערכת יחסים סופר הרסנית ויושבת כל היום ומתרגלת מדיטציה ומכירה תודעה, היא עושה כל מיני דברים אחרים בניסיון להיות מאושרת, אבל היא נמצאת במערכת יחסים סופר הרסנית שכרוכה בפשרה, בעלבון, בדרמה מתמדת, זה, זה סתם פול גז בניוטרל, אין בזה שום טעם, הדבר הראשון שצריך לטפל בו זה מערכת היחסים עצמה. לראות אם אפשר לעשות בסדר, או... לסיים אותה. ובשביל זה הרבה פעמים צריך עזרה, וזה לא משהו שתמיד תוכלו לראות את התמונה בבהירות בעצמכם, ותמיד כדאי לפנות ולדבר עם בעל מקצוע שמסוגל לשפוך אור על התמונה, וגם לסייע לכם לעשות את הדרך. כמובן לא להחליט בשבילכם. אז זה פן אחד שהוא מאוד מאוד קריטי. דבר נוסף זה כל היחס שלכם כלפי אחרים, ונאמר באמת ככה, כשכתבתי את זה חשבתי על יחס של הורים כלפי ילדיהם, כי הרבה פעמים אני רואה הורים שמהמקום הלא טוב שלהם, מתנהגים לילדים שלהם בצורה פוגענית, אולי הם יתייחסו אה, לפוגענית כמילה קשה, אבל תוקפנית, צרחות, אה... מצד אחד ויתור מוגזם, מצד שני עצבים בלתי פוסקים. לי יצא גם הרבה פעמים להתקל בכל מיני נשים גרושות שהגיעו אליי על רקע של רצון ליצור זוגיות ובעצם כשדיברתי איתם גיליתי שיש מערכות יחסים סופר בעייתיות בינם לבין הילדים שלהם שהילדים שלהם במצב בעייתי והם כל כך עסוקות ברצון למצוא זוגיות שהם אפילו לא רואות את הילדים שלהם ממטר אז זה דבר שאני חושבת שגם ברמה של עושר חייבים לקחת עליו אחריות כי אתה לא יכול לגרום כאב בל יתואר לבן אדם אחר ולמישהו שהוא הילד שלך ולצפות שאתה תהיה מאושר, זה לא עובד ככה. והדבר השלישי, החזית השלישית זה החזית מול ההורים, שזה בכלל נושא סופר סופר כבד משקל, אבל מה שהייתי אומרת בעניין הזה זה שהורים, אני מאוד מאוד לא ממליצה לנתק יחסים, אלא להציב גבולות. זה הדבר שאני הייתי ממליצה ללמוד לעשות. אז אם ההורים מתערבים לכם בדברים שלא הייתם רוצים שיתערבו, או כל דבר אחר שמפריע לכם, ברוב המקרים ניתן להציב גבולות באופן נכון, ואתם מוזמנים לחפש אה, ככה מידע על הנושא הזה באתר שלי, ואני מבטיחה שיהיה לנו גם פרק על זה בהמשך. אז ככה, היום אה, נסיים עם חמשת הדברים האלה, ואני רוצה ככה לעבור בקצרה על הדברים ש... ציינתי, זה איך אנחנו מגיבים לאתגרים שהחיים מציבים, זה המוכנות לראות את מצבו של האחר, זה העניין של נוכחות ברגע ההווה, לזכור שהאושר נמצא ברגע הקטן ולא בסיפור, בנסיבות הגדולות, חמלה עצמית ומערכות יחסים מיטיבות. אז אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. בהערות של הפרק תוכלו למצוא קישור לאתר שלי, שם תוכלו ליהנות מעוד המון חומרים מעניינים ולשלוח לי הודעה אישית. בינתיים שיהיה המשך יום מקסים ונתראה בפרקים הבאים.